0: Seguramente a lo largo de toda tu vida has hecho cientos de dietas con un objetivo dirigido a adelgazar, a aumentar tu masa muscular, pero conforme han pasado las semanas o los meses te has visto con ansiedad, te has visto con obsesión por intentar llegar a las calorías que te está marcando tu dieta. Estoy harto de ver en consulta constantemente personas con trastornos de conducta alimenticia, con trastornos metabólicos, porque única y exclusivamente están intentando cumplir de forma obsesiva con lo que le marca su dieta y en esto tenemos muchísima responsabilidad los profesionales que solo trabajamos con el único dogma de contar calorías y por eso te voy a hablar de por qué cuando hagas una dieta tienes que ir más allá de las calorías. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de herramientas que van dirigidas a mejorar tu patología, tu composición corporal, tu rendimiento deportivo, tenemos que hablar de adherencia. Ese objetivo que va a permitir que seas capaz de establecer herramientas, integrarlas en tu vida para que a medio o largo plazo puedas hacer ese deporte, esa dieta, tomar tus suplementos sin ansiedad. El gran lastre, el gran problema que existen muchas personas que iniciáis vuestra dieta es que durante 3-4 semanas vas a hacer tu dieta perfecta porque estás motivado, porque tienes ganas porque incluso te has dicho a ti mismo que ya es momento de sacrificarte para lograr tus objetivos para llegar a verano fino pero a partir de la quinta de la sexta semana es muy probable que tengas ansiedad porque en todo momento vas a estar contando calorías porque en todo momento vas a estar metiendo tus alimentos en tu aplicación móvil y eso genera ansiedad eso te hace perder adherencia eso te frustra y eso tarde o temprano va a hacer que te cabrees que tengas sentimiento de culpa por saltarte la dieta y probablemente muchos de vosotros y me lo escribí constantemente estéis con trastornos de conducta alimenticia con rebotes constantes de peso con trastornos metabólicos con problemas de tiroides esto es lo que veo constantemente en consulta y aquí tenemos mucho que decir los profesionales que tenemos que ir más allá de contar calorías y tenemos que tener en cuenta muchas variables que van a afectar en tu sensibilidad a la insulina en tu metabolismo en tu capacidad de fabricar masa muscular para que tu tasa metabólica basal tu capacidad de oxidar a lo largo de 24 horas sea más alta todo esto si lo tenemos en cuenta va a ir en beneficio del paciente de esa persona que cuando va a consulta exige a un profesional a un nutricionista a un preparador físico a un endocrino una dieta no solo para conseguir un objetivo en ocho semanas sino para que esas herramientas le sirvan hoy mañana y en el futuro. El primer punto que tienes que tener en cuenta es que todas las calorías no son iguales. Si tú tienes que comer 1.800 calorías, 2.100, 2.800, da igual la cantidad de calorías que el profesional, el nutricionista, el médico te ha puesto, no es lo mismo comerlas en forma de un hidrato de carbono con sus polifenoles, con sus micronutrientes, con sus minerales, que un hidrato de carbono en forma de azúcar, en forma de un helado. Evidentemente todo esto va a tener trastornos y consecuencias a nivel metabólico, a nivel de los receptores periféricos a la insulina a nivel intestinal todo esto va a tener un impacto en tu salud y de nada nos va a servir que incluso llegues a un objetivo de pesar x kilos si por el camino te has dejado tu microbiota te has generado una gastritis te has generado una permeabilidad intestinal te has expuesto a determinadas toxinas o agentes que te generan hipersensibilidad y te has producido una alteración y una permeabilidad intestinal por eso es muy importante que más allá del conteo calórico exista una correcta distribución de calorías y eso no quiere decir que en un momento dado ya que buscamos coherencia no te puedas tomar tu helado no te puedas tomar tu harina refinada es más yo lo veo constantemente en consulta en personas que tienen una muy buena sensibilidad a la insulina en deportistas profesionales sobre todo por ejemplo en fisioculturistas, cuando ya existe una sensibilidad a la insulina muy acelerada cuando hay una flexibilidad metabólica que favorece que la persona oxide tanto grasa como glucosa y la persona necesita aumentar masa muscular llega un momento que no llegas al conteo calórico simplemente comiendo real food esa comida ideal que deberíamos comer todos en forma de legumbre, de patata, de arroz, de carne, de alimentos tradicionales a lo largo de la vida, pues llega un momento que una persona que requiera un superávit calórico elevado para fabricar masa muscular porque entrena CrossFit, porque hace cinco días a la semana su trabajo de pesas aisladas, pues si la persona está preparada incluso puede recurrir a comida hiperpalatable posterior al entrenamiento porque no va a existir un gasto calórico a nivel intestinal porque todas esas calorías entran rápidamente porque todo esto nos genera un pico de insulina y fíjate lo que en principio podría ser perjudicial en un contexto determinado en una persona muy sensibilizada que tiene su territorio intestinal bien balanceado porque con las herramientas previas los meses previos has trabajado esa susceptibilidad para que el organismo atrape bien esas calorías pues posterior al entrenamiento en esa ventana anabólica vas a introducir quizá tres veces más de calorías sin gasto energético en esa persona que necesita mucha cantidad de calorías se puede hacer todos los días no pero en una estrategia y en un contexto determinado a una persona determinada que está haciendo pesas que está haciendo un trabajo muscular también se puede introducir comida hiperpalatable de qué va a depender todo esto evidentemente del contexto de que la persona está preparada para hacer esas ingestas de comida hiperpalatable como pizzas, como helados, incluso un bimba. ¿Qué te crees que a largo plazo si tu organismo no está preparado no vas a poder permitirte esporádicamente una comida grasienta, una bollería industrial? Pues te lo vas a poder permitir y esto lo veo constantemente en consulta y no sabes cómo se le pueden iluminar los ojos a una persona que lleva cinco años sin comer un helado cuando has logrado flexibilizar su metabolismo, su intestino, has logrado que tenga sensibilidad a la insulina y posterior a un entrenamiento un día a la semana en ese contexto donde intentas fabricar masa muscular le dices que se va a meter no sé cuántas calorías en forma de una hamburguesa y su helado y la persona prácticamente se pone a llorar porque lo que era antes un pecado ahora es incluso no beneficioso pero sí apto para el contexto que estamos trabajando con eso te estoy diciendo que no todo son las calorías y que todo depende de una adaptación a las circunstancias al momento a cómo estás entrenando a tu intestino y eso evidentemente va a depender de que tanto tú como el profesional que te está siguiendo tengáis la mente abierta el segundo punto importante es una correcta distribución de macronutrientes. No todos son conteo calórico, pero no todo es una distribución X de determinados porcentajes de carbohidrato, de proteína y de grasa. 2.000 calorías distribuidas, 1.000 en forma de carbohidrato, 500 en forma de proteína y 500 en forma de grasa, no sería lo mismo que una persona que haga una dieta cetogénica y que esas calorías sean un 70% en forma de grasa, una pequeña cantidad de proteína y prácticamente nada de carbohidrato o la mínima cantidad que tenga en forma de fibra. Van a existir cambios a nivel de la sensibilidad a la insulina van a existir cambios en función de la cantidad de carbohidratos que incorpores o del índice glucémico o carga glucémica que generen estos carbohidratos va a existir un impacto mayor o menor en los receptores a la insulina van a existir alteraciones a nivel intestinal van a existir desequilibrios o alteraciones en la funcionalidad sexual en el hipotálamo todo dependiendo de las calorías y la distribución de macronutrientes igualmente si eres una persona que introduce muchísima cantidad de proteína y muy poca cantidad de carbohidrato va a existir mayor gasto calórico por un proceso llamado neoglucogénesis, que es la transformación del excedente de aminoácidos proteicos en glucosa y todo eso gasta, gasta más calorías que una persona que esté introduciendo las calorías prácticamente todo en forma de carbohidrato. Fíjate, las mismas calorías pero con diferente distribución de macronutrientes, una más a favor de carbohidrato y una más a favor de proteína, va a generar un gasto calórico diferente. Ahí ya el conteo calórico se está cayendo. Evidentemente tienes que tener en cuenta fases donde necesitas más carbohidrato porque requieres de explosividad, si eres una persona que entrena alta intensidad y necesitas carbohidratos principalmente en el periodo del perientrenamiento. Si eres una persona con determinadas patologías asociadas al síndrome metabólico, quizá tienes que bajar carbohidratos y aumentar la cantidad de proteínas y de grasas para mejorar todo este componente metabólico. Con ello te estoy diciendo igualmente, más allá de las calorías, incluso más allá de la distribución de si es comida real o comida hiperpalatable, también tienes que tener una correcta distribución de los macronutrientes. El tercer punto que tienes que tener en cuenta, no todo es estar en déficit calórico alargado en el tiempo para bajar peso y no todo es estar en superávit calórico para lograr subir peso especialmente a expensas de tu tejido muscular. Todos los nutricionistas y todos los médicos hemos visto constantemente pacientes que empiezan una dieta con un déficit calórico de 400 de 500 calorías eh, con una mínima cantidad de calorías buscando ese fin donde la persona tiene que adelgazar pero han pasado las semanas los meses y ves en analíticas cómo la persona quizá está ralentizando su eje tiroideo está elevando la prolactina la liberación de testosterona por parte del hombre o la liberación de estrógenos y progesterona por parte de la mujer está alterándose y todo esto va a tener un impacto en tu metabolismo todo esto va a generar un posible desequilibrio en tu sensibilidad a la insulina y por eso tantas y tantas personas que están en un déficit calórico en muchas ocasiones se estabilizan en muchas ocasiones incluso necesitan una recarga o una semana donde vuelvan a incorporar más cantidades de calorías más cantidad de carbohidrato, etcétera para mejorar su sensibilidad a la insulina para mejorar la sensibilidad a la leptina para mejorar su eje sexual igualmente una persona que esté siempre constantemente en superávit calórico quizá parte de una sensibilidad a la insulina muy buena y las primeras semanas incluso los primeros meses la ganancia muscular es neta pero si constantemente estás metiendo aberraciones de calorías y esto lo hemos visto todas las personas que hemos trabajado con personas que hacían 7 8 comidas al día en un intento de subir masa muscular y has observado que a los 6 meses a los 8 meses de haber estado haciendo esa dieta con superávit calórico la persona sí ha aumentado de fuerza, ha aumentado de masa muscular, pero también ha aumentado 5 puntos de grasa. Y eso evidentemente no es bueno ni para tu eje hormonal, te pueden subir los estrógenos, te puede afectar a tu periodo menstrual si eres una mujer, esto también puede afectar a tu tiroides, puede generar eh, alteraciones a nivel hepático porque necesitas detoxificar muchísimo, vas a inflamarte mucho, vas a generar resistencia a la insulina por el sobrepeso, así que en definitiva no es todo estar en superávit calórico o en déficit calórico alargado en el tiempo, en muchas ocasiones habrá que balancear con semanas donde una persona que está en superávit a lo mejor haces déficit calórico días esporádicos donde recortas hidrato de carbono o tres días donde haces una dieta cetogénica e igualmente una persona cuyo objetivo es adelgazar y quiere conseguirlo de forma sostenida en el tiempo pues a lo mejor cada tres o cuatro semanas tienes que hacer una semana de recarga en definitiva para conseguir estabilidad a medio largo plazo el cuarto punto que quiero que entiendas y para mí es fundamental el impacto de las hormonas acabo de hablarte de cómo una dieta en superávit calórico o en déficit calórico alargado en el tiempo va a generarte desequilibrios metabólicos desequilibrios en tu sensibilidad a la insulina desequilibrios inmunes una persona que está alterada a efectos nutricionales ya sea en déficit o en superávit va a inflamarse va a generar desequilibrios metabólicos e inmunes y el equilibrio hormonal es fundamental para que sostengamos tus ganancias tus mejorías a nivel deportivo a nivel de tus patologías a medio o largo plazo fíjate hasta qué punto es importante el equilibrio hormonal y por qué incluso el conteo calórico está supeditado a cómo funcionan tus hormonas que un niño diabético con 8 con 9 años antes de que esté diagnosticado de diabetes tipo 1 su páncreas no libera insulina e incluso aunque su mamá vea que está adelgazando constantemente y le dé muchísima comida y le obliga a comer ese niño está adelgazando constantemente porque la insulina que es la hormona más anabólica la hormona que va a facilitar la entrada de carbohidratos de proteínas de principios activos al interior de la célula no funciona ese niño no libera insulina y empieza a perder de peso tanto que hace 100 años esos niños morían de caquexia perdían tanto tejido muscular se desnutrían y morían incluso inmunodeprimidos hoy en día a ese niño se le incorpora insulina y en cuestión de 3-4 semanas empieza a aumentar su peso porque la insulina facilita que esa cantidad de calorías que el niño está introduciendo lleguen finalmente a su objetivo que es las células fíjate hasta qué punto aquí las calorías y el conteo calórico ya cae por los suelos si no tenemos una correcta función de tu insulina una persona igualmente que se encuentre con un hipotiroidismo puede comer lo mismo que antes y ahora está más inflamada retiene más líquidos tiende a acumular más grasa abdominal una persona con un hipertiroidismo comiendo lo mismo adelgaza más tiene más liberación de catecolaminas de adrenalina de dopamina genera más sensibilidad a la insulina tiene mayor conversión de t4 a t3 y hace que al no dormir a corto plazo la persona esté quemando constantemente una persona con 20-25 años un hombre en este caso con correctos niveles de testosterona anaboliza más. Fija mejor la proteína a nivel muscular tras los entrenamientos. Gracias a tener unos niveles adecuados de testosterona, es más, tiene más sensibilidad a la insulina, con lo que acumula menos cantidad de grasa en los adipocitos. Todo esto son impactos hormonales. Así que fíjate, todos estos desequilibrios que pueden existir a nivel hormonal, no solo tiroides, insulina, o testosterona, desequilibrios a nivel de estrógeno, desequilibrios a nivel de prolactina, desequilibrios a nivel de DEA, de pregnenolona, de cortisol, todas estas hormonas impactan muchísimo en tu metabolismo, en la sensibilidad a la insulina, en la inflamación y pueden hacer que la misma dieta que te ha funcionado muy bien durante cinco años haga que engordes, que cojas grasa abdominal, que pierdas masa muscular, que todo esto además genere luego impactos en tu sistema nervioso, tu sistema inmune, tu sistema emocional, tu capacidad de recuperación y que evidentemente la dieta que te iba bien ahora ya no te valga para nada. Por eso todas las herramientas que tenemos que tener en cuenta, como es el balance de las calorías, sí, pero también el balance de los macronutrientes, épocas donde incorporamos más carbohidratos, épocas donde reducimos carbohidratos incorporamos más cantidad de grasa, el control de las proteínas, los ayunos intermitentes que sabemos que tienen un correcto impacto en la sensibilidad a la insulina, en Determinadas hormonas como la tiroides como las hormonas sexuales el deporte tanto el aeróbico que nos va a permitir una oxidación de sustratos energéticos como el anaeróbico que te permita fabricar masa muscular para que tengas más tasa metabólica basal y quemes más a lo largo del día todas estas herramientas son fundamentales para el correcto equilibrio hormonal y su impacto beneficioso en tu metabolismo que hará que de forma colateral tu dieta funcione quinto punto a tener en cuenta la variabilidad genética existen componentes genéticos sí es cierto hay personas que han nacido con un metabolismo en cierto modo más acelerado con mayor capacidad de oxidar pero tampoco es una condición sine qua non existen polimorfismos genéticos que demuestran que algunas personas pueden oxidar hasta un 10 un 15% más de calorías a lo largo del día haciendo la misma cantidad de deporte comiendo lo mismo con la misma cantidad de tejido muscular existen personas que van a oxidar más y van a tener mayor gasto calórico pero esto tampoco debería ser la norma a la hora de hacerte un test genético y decir yo como tengo este polimorfismo genético puedo permitir comer más. Es muchísimo más importante ese balance de nutrientes, de macronutrientes, el control del deporte, los ayunos intermitentes, determinados suplementos que mejoren tu equilibrio hormonal, pero quiero que sepas que sí, también existen algunos polimorfismos genéticos y te lo podrías mirar en un test genético y sacar más información de ti, pero no es vinculante. Dentro de estas variables individuales de cada persona también tendríamos la funcionalidad del territorio intestinal, la funcionalidad de nuestra flora intestinal, la liberación correcta, o no del ácido clorhídrico, la motilidad intestinal. ¿Cuántas veces he visto en consulta personas con colitis ulcerosa, con enfermedad de Crohn, con dispepsia funcional, personas con sobrecrecimiento bacteriano, permeabilidad intestinal? Hay una barbaridad de patologías gastrointestinales que están azotando nuestra sociedad y ves la analítica y ves unos niveles de insulina por los suelos. ¿Qué está ocurriendo si esa persona es deportista, está ingiriendo supuestamente 3.500, 3.800 calorías, está haciendo su entrenamiento que va dirigido a hipertrofiar y está perdiendo peso y te está asegurando que aunque le cuesta mucho está comiendo. Pero también te relata que tiene ardor, que tiene fermentación, que está todo el día con el abdomen que parece que esté embarazada, que la persona está con ardores constantes, que está cansado y observas que las analíticas y los niveles proteicos en sangre te están diciendo que la persona no absorbe nutrientes. Pues de nuevo el dogma de las calorías se cae por su propio peso porque variables como la correcta hidrólisis, la correcta liberación de enzimas, de sales biliares, el correcto paso de de los nutrientes desde la mucosa intestinal hasta el plasma sanguíneo se está perdiendo por eso el páncreas no libera insulina y la persona a pesar de estar haciendo una dieta en principio en superávit calórico empieza a bajar de peso le solucionas su flora intestinal le solucionas la absorción de nutrientes le das incluso nutrición esencial en forma de papillas de hidrolizados de harina de arroz etcétera para que se absorban los nutrientes y esas calorías lleguen finalmente a las células y sube de peso y la insulina aumenta en plasma sanguíneo que ha ocurrido aquí existía un impacto intestinal en el conteo calórico que finalmente va a entrar en su plasma sanguíneo y va a permitir que la salud, la estética, el rendimiento deportivo de la persona mejore. Fíjate hasta qué punto es importante que los profesionales tengamos en cuenta, más allá de las calorías, la correcta función de tu intestino, de tu mucosa gástrica, del riñón, del páncreas, del hígado, para que finalmente esa dieta funcione. Y el último punto, que para mí también es muy importante, ¿cómo calcular las calorías al 100% que tienes que ingerir para conseguir tu objetivo si muchas bienpedancias, muchas mediciones fallan. Yo trabajo con bioimpedancia constantemente haciendo las mediciones a mis pacientes y ves como si la persona ha orinado antes, ha bebido agua, hizo deporte el día de antes, falla pero con un margen de error bastante amplio. Si se tiene que calcular la cantidad de calorías que la persona tiene que ingerir apoyándonos en los resultados que nos da una máquina con tanto margen de error, de hecho la única forma seria de poder establecer las calorías que hay que darle a una persona, saber su tasa metabólica basal y saber la cantidad de masa muscular que tiene sería haciendo una dexa que es una especie de resonancia magnética que además hay que hacerla en unas condiciones estándar sin haber hecho deporte el día de antes orinando y haciendo tus necesidades por la mañana bebiendo 700 mililitros media hora previo a la medición fíjate esto prácticamente es imposible hacerlo lo cual va a generar mucho margen de error si única y exclusivamente vuelvo a decir lo mismo cada semana vamos a hacer una medición a la persona y estas variables influyen tanto que me va a generar un cambio de dieta constante adaptándolo de forma obsesiva a los resultados que me dice la máquina pues va a existir muchísimo muchísimo margen de error igualmente y con esto acabo cuando tienes que hacer tu lista de la compra y vas a comprar tu pollo tu ternera tu pescado quiero que sepas que existe hasta un 15% un 20% de margen de error a la hora de que el establecimiento pueda poner las calorías que tiene realmente esa pechuga de pollo o la ternera o lo que vayas a ingerir posteriormente fíjate hasta qué punto existen márgenes de error porque si ni puedo medir las calorías que tú quemas a lo largo del día al 100% porque tú tu tasa metabólica basal y la cantidad de masa muscular es imposible medirla al 100% y además cuando vas a hacer tu lista de compras y si tú empiezas a sumar los gramos, las calorías que vienen en el etiquetado y aquí hay mucha variabilidad, va a ser imposible que solo estrictamente atendiendo a las calorías vayas a conseguir tus objetivos. La nutrición es una ciencia, es una ciencia que atiende al conteo calórico que hay que tener en cuenta en una persona, al impacto que tiene cada nutriente en nuestra fisiología, pero la nutrición también es un arte, es un arte que debe de implicar coherencia fíjate todos los puntos de los que te acabo de hablar el impacto de las hormonas el impacto de comer eh, harinas refinadas en un determinado contexto el impacto que tienen las hormonas el impacto del intestino el impacto de intentar calcular de forma fidedigna la cantidad de masa muscular que tiene tu organismo y no lo voy a conseguir fíjate evidentemente si soy una persona estricta ya sea por parte del profesional o por parte del paciente y solo quiero atender a las calorías y no salirme y no tengo en cuenta todo el resto de variables que impactan positivamente en tu metabolismo en tus hormonas en tu sistema inmune en tus emociones es normal que si eres esta persona obsesiva y con ansiedad alrededor de la dieta sin entender las herramientas que van a impactar positivamente en tu metabolismo que son las que realmente tienes que establecer y adherir a medio y largo plazo que acabes de dieta milagro en dieta milagro con trastornos de por medio con frustración con cabreo con decepciones con un nuevo intento a ver si con este profesional ya me sale y ya consigo bajar mis kilos y no rebotar Evidentemente, la única solución que tenemos para poder conseguir adherencia y conseguir que las dietas tengan éxito a medio y largo plazo es entender sí la ciencia, pero también la coherencia de entender la fisiología que gira alrededor del metabolismo, la fisiología que depende de las hormonas, la fisiología que depende del territorio intestinal, la fisiología que depende del equilibrio de tu sistema nervioso y tus emociones, la coherencia que existe alrededor de una correcta gestión del ayuno intermitente. Ojo, que un ayuno intermitente alargado muchas horas en el tiempo puede ser catastrófico también para tu metabolismo fíjate si hay que tener en cuenta variables pero que de forma cercana con un profesional que vaya atendiendo a tu vida a tus ritmos tus horarios a lo que te gusta cuando haces deporte cuando te gusta saltarte la dieta que debes también permitirte disfrutar de la comida gracias a todo esto que hay que tener en cuenta vamos a conseguir el éxito como siempre te digo a medio y largo plazo